0: Evropa, ki je l'ambition, d'une démocratie vivante.
1: Via Schicksal in unsere eigene Hand nehmen.
0: Evropska stoletja zagotavlja prejšnjim The
2: story
1: of, how we went from of war to this Evropska četar,
2: četar,
1: četar.
0: My, narod, ki za tedenj zlomal plane voran. Plani, ki budovali se rokami, pidlo, prorahovno, z nenavistjo do našoj krajini.
2: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam, Alja Špengov Bitenc in...
1: Nataša Briški podkaz domuje na spletni postaji METI na Lista Picasso, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj ko je na voljo. Rekla sva, da je to, kar se dogaja na svetovni sceni, to vojno v Ukrajini, pogledati z različnih zornih kotov, ker sploh na družbenih omrežjih, kar cveti enih dezinformacij in idej, kaj je, zakaj in kdo je kriv. Zdaj, naredila sva eno epizodo že v tem kontekstu in sicer z Barbaro Šurko, ona je specialistka za zalivske države, bližnji vzhod, zdaj poroča za AP iz Francije in nam je malo svetlila, kakšne lekcije lahko potegnemo iz serije in pa tudi obnašanje Makrona, francoskega predsednika in Francije, ki je predsedujoča svetu EU, kako postopati s to krizo. Ne? Tokrat mava pa druga gosta, da ima malo več povej.
2: Ja, um, naj in današnji gost, Nataša, nam bo um, zelo verjetno poskušal osvetliti raz, razjasniti, razkladiti meglo, ki je nastala ob um, poskusih razlage ruske agresije na Ukrajino. Kdor je videl nagova ruskega predsednika Vladimira Putina naciji v dneh pred agresijo, je mogoče ostal zmeden in mu ni bilo čest jasno, v katero smer teče čas, ker uh, se je zdelo, da je včasih preteklo spostavo predprehodnost, danjost je bila uh, um, tudi mečken pač premaknena oziroma uh, distorted, ne, z lepo slovensko besedo. Skratka, in uh, odločila so vse, da bova za razjasnitev situacije poklecala človeka, ki o tem uh, zelo veliko ve. nekdanji je dopisnik RTV Slovenija iz Moskve, Miha Lampreh. Zdravo.
0: Lepo zdrav obema, lepo zdrav vsem poslušalcem oziroma obiskovalcem. Uh,
1: Miha, Strašno se veseliva tega pogovora, ker ti si bil dopisnik v, takrat je bila Sovjetska zveza, ravno v času, ko je država šla skozi korenite spremembe in je iz ene nastalo 15 držav. V različnem ritmu so države iz te skupnosti odhajale. Uh, ta zaden je bil Kazahstan, se mi zdi, boš mal več povedal, ampak kar naju, mogoče za začetek zanima, pa bomo pol šli okrog tega koliko smiselne so primerjave z hladno vojno takrat, pa smo zdaj v novi. A poveš, kako si ti doživel tisto obdobje in ko je Ukrajina šla stran? A je to bilo tako kot, ne vem, Slovenija stran iz Jugoslavije ali tako, kar je zdaj recimo ne, črna gora Srbija?
0: Ja, spusel, ja. Hvala za, za vprašanje. Poskušal bom nekako strniti tudi moje osebne občutke, seveda tragične občutke ob tem, kar se dogaja. Jaz sem šel takrat gor iz Jugoslavije v Sovjetsko zvezo. Ko sem se vrnil nazaj, ni bilo ne Jugoslavije, ni bilo ne Sovjetske zveze. Se pravi, vrnil sem se v Slovenijo iz Rusije, Ruske federacije. Zdaj, ko pa osebno gledam na te zadeve, na, se mi zdi, da vse skupaj prihaja z nekim blaznim časovnim zamikom. In zadnji sem nekje uh, dal eno tako primerjavo, da mogoče se zdaj ta balkanski scenarij na postsovjetskem območju dogaja v tej najbolj radikalni obliki, namreč spopadli sta se dve največji slovanski entiteti, se pravi Rusija in pa, in pa Ukrajina, ki imata sicer izredno zapletene zgodovinske odnose, ki so dolgi že vse tisoč let. Ampak moramo vedeti še nekaj, ne? da Ukrajina, Belorusija in pa Rusija, to je bilo za časa Jelcenove vladavine je soprispevala svoj delež k razpustitvi Sovjetske zveze in pa ustanovitvi tako imenovane efemerne skupnosti neodvisnih držav. Ta skupnost v bistvu je na papirju, očitno pa želi zdaj vladar v Kremlju, predstavnik stranke vojne, radikalni centrist, spostaviti nadzor, Nad vplivnim moči nekdanje Sovjetske zveze. Tako na kratko upam, da bom lahko nekoliko bolj elaboriral še v nadaljevanju. Mislim pa, da neke linearne primerjave med tem, kako se je osamosvajala Slovenija in kako se je Ukrajina, ker namreč 30 let so sicer se kazale neke tenzije na, na površju, ampak v globini je, je ta konflikt ostal v bistvu nedotaknen in izredno kompliciran in kot neka temperana bomba, ki je lahko vsak trenutek pač se sprožila. Sprožilec je pa tukaj seveda, zadnji sprožilec je seveda predsednik Putin. In ne glede na to, kar bomo povedali v nadaljevanju tudi jaz osebno, Nič ne spremeni dejstva, da pač apsolutno in najostreje obsojamo vse, kar se je zgodilo. So pa seveda tudi še nekateri detajlje, o katerih pa danes bolj malo govorimo.
1: Uh, Miha, sam, sorry, Aljaš, sam ta intermet, omenil e, si stranka vojne. Se veš, da bi po novem zakonu šel zdaj za 15 let zapor. če bi tam
0: delal. Ja, ja, se zato se tudi naša draga kolegica se ničnik temo izogiba, ampak jaz pač mislim, da ne samo, da gre za stranko vojne. V tej vojni so se pokazali tudi psi vojne, tako, ko so se pokazali psi vojne tudi v obeh čečenskih vojnah, v prvi Čečenski vojni in pa drugi Čečenski vojni. In pač moram povedati, da Ana Politkovska, slovita novinarka, je te stvari zelo jasno definirala in tudi plačala za življenjem, za to, kar je napisala v svojih zadnjih zapisih. In dejansko moram vede moramo vedeti tudi to, to so pa zgodovinska dejstva, Putin je svojo oblast okrepil že takrat leta 2000 za drugo čečensko vojno. Ampak to je bilo daleč, šlo je za spopad med, bi rekel, pravoslavjem in pa islamom, zato nas to na
2: nek način ni prav veliko zanimalo. Miha, potem bo vodos v bistvu pojavljalo vprašanje, ali je sploh obstajala realnost, kjer se um, odnosi med uh, Putinovo Rusijo in Ukrajino pod kakršnokoli pač že oblastjo, ne bi iztekli v obrožen spopad?
0: Ja, zdaj, ko gledamo, za nazaj se mi zdi, da je skoraj ne mogoče, da bi bilo drugače, če pač imamo, bi rekel, te radikalne veliko državnike. Najprej v Moskvi, pa seveda posredno in podrejeno tudi v Kijevu. Ampak med tem so se zgodili, mi moramo spomniti recimo en detalj, a ne Vi veste, da je bil nekdani predsednik Ukrajine, Juščenko. Že takrat se spomnite, kdo ga je za zastrupil, človek je bil zaplinen zdravo se je na kliniki na Dunaju, podobno kot nekdo drug na kliniki v Berlinu. To so bili, bi rekel, ti tajni prijemi, kako eliminirati legitimno izvoljeno oblast. Vkrati pa moramo vedeti nekaj. Ta isti predsednik Juščenko je leta 2010 posthumno odlikoval Stepana Bandero z najvišjim ukrajinskim odlikovanjem. Dalmo je znak, znamenje heroj Ukrajine. Takrat je Evropski parlament je dobesedno znorel, protestiral in seveda to je požgalo po drugi strani spet te negativne ruske reakcije. Potem se je pa zgodilo, bi rekel, uh, 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 konflikt v Donbasu, v Donetsku in pa Lugansku. Zarekel sem se v pridnestru, to se vtegne še zgoditi z Moldova, tako da mi malo misli prehitevajo. Ne? Ampak dejstvo pa je. Predsednik Zelenski je po leta 2019 dobil 73 odstotkov glasov. Ne glede na to, da ga je takrat podpiral tudi uh, uh, oligarh Kolomejski, ki je zdaj živi v Švici in se je nekako iz tega konflikta omakal. Ukrajinci so dali jasno mandat predsedniku države in tudi njegovi stranki v ukrajinski državni radi, da pač državo vodi naprej proti bi rekel, neodvisnosti, proti, proti samostojnosti, ozemelski celovitosti. Problem je namara za Rusijo, največji problem je bil pa v tem, da je Ukrajina v svojo ustavo zapisala dva civilizacijska cilja. To je vstop v Evropsko unijo in pa seveda tudi vstop v Severnoatlantsko vojaško zvezo. Zdaj smo pa, po moje, pri, pri, pri glavnem problemu.
2: Um, ja, ja Ko smo že pri uh, glavnem problemu, uh, mogoče vsem, ne bi se vzel še kakšno minuto, pa uh, vprašal po tvoji oceni Putinove v narekovajih utemelitve. Za, za, za ta napad. On je v tistem svojnogovor v naciji uh, odkrito po dvomu o obstoju Ukrajine kot države, o obstoju uh, ukrajinskega naroda kot samostojne entitete, govorajo o enem narodu, o eni Rusi, um, čisto kot refresher ne? in ti boš to gotovo vedel. To so zgodbe, ki grejo nazaj stoletja.
0: Ja, na žalost. Gledajte, Putin se na, napaja nekako, ideološko napaja ne, pri ruskih velikodržavnikih. Tudi sodobni filozof Aleksander Dugin, ki je nekoč napisal knjigo temelji ruske geopolitike in pa geopolitična prihodnost Rusije, je v bistvu nekako, bi rekel, dvorni filozof predsednika Putina. Ampak Putin to ni rekel prvič. Mislim, da je pomembni njegov stavek leta 2014, a, ko so anektirali Krim, polotok Krim, takrat je rekel nekaj mi vas bomo zaščitili pred idejnimi dediči nacistov. Pri tem je imel v mislih Stepana Bandero in pa tudi nekatere, bi rekel, ne stranke, ki dejansko v Ukrajini obstajajo. Ampak Putin in njegov kolega Medvedjev sta že lani napisala znameniti esej o Ukrajini. In to je bilo veliko rusko, veliko državno, nacionalistično in pa irredentistično pismo, ki Ukrajini odreka v bistvu pravico do samostojnosti, kar je v bistvu ne preseneča 30 let po razpadu Sovjetske zveze, preseneča pa, da živimo danes v nekem modernem času, ampak ruska zgodovina in zgodovina ukrajinsko-ruskih odnosov vsega v leto 1862, ko je bila v Kijevu ustavljena Kijevska Rusija, ki imajo Rusi danes za začetek svoje tisočletne države. Ampak vendale, jaz mislim, da bi morali danes živeti v nekem obdobju miru in koeksistence, ampak očitno smo priča, svetovni geopolitiki in ponovne delitvi ozemelj, in interesov, ki vladajo na teh ozemljih. Ker veste, utemelitelj geopolitike švedski teoretik Kelin je nekoč dejal, predsedotem leti je dejal, jo kaj, velike države se morajo organsko, organsko povezati z ozemljem, na katerem živijo in to ozemlje zasesti. Kaj pa male države? Ja, male države ali ne bodo obstajale, ali se bodo temu podredile. Ampak Ukrajina je velika država. Ukrajina ima 44 milijonov prebivalcev. In zdaj kaj je zanimivo. Mene vse skozi preganja ta lucidnost uh, ameriškega svetovalca za nacionalno varnost, Bžežinskega, Polskega juda, ki je bil v karterjevi administraciji v svetu za nacionalno varnost. On je takrat rekel, če pride do razpada Ukrajine, bo to največja geopolitična katastrofa po koncu druge svetovne vojne. In zanimivo, še nekaj bi, bi povezoval tem. A veste, Putin je leta 2005 povedal en staveh, razpad sovjetske zveze, je največja geopolitična katastrofa minulega stoletja. In potem vidimo, da pridajo skupaj določene ideje, ki v neki drugi konstelaciji so povsem nekompatibilne. Ampak tukaj se mi zdi, da so se stvari šle na tak način, da zdaj gledamo pač najbolj tragično obliko človeške eksistence in pa obračuna v bistvu z, z golorokim narodom, pa seveda tudi z močno ukrajinsko vojsko in pa uh, temi uh, oporniškimi prostovolnimi silami.
1: Miha, ti si bil v Sovjetski zvezi Rusiji, tako kot sem omenila na začetku, res v enem momentu, zdaj ko gledamo, za nazaj. vemo, kako so se na novo postavljale sile takrat. Ne? In zdaj, ko gledaš, zdaj, takrat je Rusija izgubljala kontrolo in naslednjih deset let po dezintegraciji je bilo v državi kar kaotično. Ne? Iskali so svojo identiteto, z Jelcinom niso bili najbolj zadovoljni, gospodarske reforme so šle malo po svoje A vidiš kakšne podobnosti s tem danes v Rusiji? A videš to, zdi se sicer kot, da je Putin, da ima stvari pod kontrolo, ampak krati tudi, da je rezultat, da je napad na Ukrajino rezultat tega, da zgubla kontrolo. Ne vem, da, da smo, tako si sam rekel in e, citiral pre tem da smo v zgodovinskem momentu, ko se stvari spet na novo
0: postavljajo. Ja, poskušal bom nekako žogo vrniti uh, na obdobje ob združitvi Nemči, pacu Berlinskega zidu in kaj je bilo takrat za zahodne strani obljubljeno Mihajlo Gorbačovo. On je še danes še živ, še živi v Moskvi in se tega zelo dobro spomni. Namreč, američani pravijo, da to ni niker zapisano. Ampak James Baker in pa uh, kancler Helmut Kohl sta Gorbačovo takrat obljubila, da se NATO po pacu Berlinskega zidu, po Združitvi Nemčije in po razpustu Varšavske zveze ne bo širil proti vzhodu. Fakt je, da od leta 1997 se je NATO za tisoč kilometrov pomaknil proti ruskim mejam. Zdaj pa Putin je agent, oporečnik Mi preminuli, pred parimi leti preminulje v v Londonu, uh, je dejal, da kdor je agent, ne bo nikoli odložil svojega plašča, agenta, špiona. Ne? A govoriš In o Litvinenko? Putin, uh, ne, govorim predvsem zdaj le o Putinu. No, Litvinenko, ja, ja, Litvinenko je žrtel v bistvu dolge vohunske uh, roke, uh, ruskih tajnih službih imamo Uh, ki jih imamo, vse ene, štiri. A ne? Ne,
1: sem, ki si referiral na tega,
0: enega, ki je Bukovski, Vladimir. To je bil Bukovski oporečnik, ki je, je podeljencem raziskoval tajne arhive o početju uh, sovjetskih tajnih služb. On je pred leti umrl v Londonu in Putinove tajne službe in Putinom režim mu ni pustil, da bi se vrnil v Rusijo. Ampak samo toliko o tem, kaj je Putin naredil v 22 letih svojega obstoja. Ne? Putin je vse le veljal za uh, racionalnega politika. Uh, govori vedno, da ščiti predvsem ruske interese, se pravi rusov, ki živijo v Ruski federaciji in rusov, ki živijo v tako imenovanem bližnem zamejstvu. Rusi uporablja izraz bližnje zarobežje. In teh entitekt rusko govorečih ni malo. Samo v Ukrajini, v zadnjem štetju, Rusov rusko govorečih 23 odstotkov. In ti niso imeli, bi rekel, status manjšine po ustavi, po ukrajinski ustavi. Ampak grem, kaj je Putin naredil v minulih 22 letih. Putin je utrdil svojo oblast, Putin je uh, eliminiral opozicijo, Putin je uh, uničil neodvisne medije, še zadnje otočke neodvisnih medijev. Putin je podaljšal, v bistvu, to samo potrdili zgornji in spodnji dom a, a, Ruske državne dume. Se pravi, ima vse legitimno pokritje za svoje dejanja in lahko ostane na oblasti dlje, kot je ostal Stalin. Putin pa ni preobrazil Ruske federacije v gospodarskem smislu. Ruska federacija se je militarizirala, in nekdo je lepo rekel: Pa ne moremo govoriti o tem, da se bo Rusija kdajkoli demokratizirala. Zato, ker je tisočletja živela kot vojaški imperij in ne more drugače razmišljati kot vojaški imperi. Ampak jaz sem do zdaj vedno mislil, da je ruska diplomacija profesionalna, ne ideologizirana in da pač lahko parira v bistvu uh, uh, zahodnji diplomaciji ali pa kitajski diplomaciji, da ima pač profesionalne diplomate. Ampak gledajte, kaj se je Lani zgodilo. Lani je NATO izgnal ruske veleposlanike na sede živnata, češ da so vuhuni. Potem so sledili proti ukrepi, potem je sledilo srečanje predsednika Bajdna in pa Putina v Ženevi. Ampak očitno to ni bilo dovolj, očitno to ni uh, uh, pomirilo, bi rekel, ruskih srsti in pa, bi rekel, geopolitičnega načina razmišljanja. Zgodilo se še nekaj. Pred dvema mesecema je odstopil nemški kontraadmiral, ki je opozoril na neke zadeve. Zahod naj bo malo bolj popustil do Rusije do Putina in naj se sprijazni, da Krim ne bo nikoli ukrajinski. Generale mora potem, oziroma kontra je mora potem, kontra admiral Šenbah je mora zaradi tega odstopiti. Ampak kaj se dogaja zdaj? Zdaj v, v zgodovini vedno pride do nekega turning pointa, ko ni več poti nazaj. In vsak dan vojne povečuje v bistvu to verjetnost miru, čeprav nekoč bo moralo priti do brezpogojnega podpisa prekinitve ogna in nekoč se bodo vendarle te države morale spet pogovarjati, kdaj in kako se bo to zgodilo, mi tega ne vemo. Putin, skratka, veliko se špekulira na tem, da nihče nima v kaj se dogaja v Putinovi glavi, ampak Putin seveda v Rusiji je bila oblast vedno personificirana, vedno, v dolgi zgodovini, v, v sovjetski zgodovini, In očitno uh, 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 se je uh, pač ta vrhuška v, v Kremlju in v oboroženih silah odločila, da bo na ta način pacificirala Ukrajino in da ne bo dopustila več, da bi se NATO kakorkoli širil proti, proti ruskim mejam. Jaz, kot rečeno, to se mi zdi popolnoma iracionalno, je pa neko bi rekel geopolitično zrno. V, v, v to vrstnem sklepanju. Kaj pa je Putin govoril v tem 55-minutnem nastopu, to, da državnik, ki ga je Aljaš, se pravi, ta nagovor omenil ne, pred začetkom vojne, to je v bistvu, uh, brez primere v zgodovini, to ni akademik, ki bi govoril 55 minut. In takrat je bilo jasno, da, 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 da se bobni vojne, ne, da se ti zvoki bobno vojne že, že neosmiljeno približujejo tudi našim mejami, evropski mejami.
2: Ja, mene, mene je ta nekog govor v bistvu zelo spominel na Miloševičjo govor na Gazemestanu, kjer je, če smo spet pri Balkans balkanskih paralelah, ne. Um, ampak um, ko si vprašanje tu širiti širiti to NATO, ta, zgodba je, je znana sploh od teh zagotovilih uh, v Gorbačovo in kot si tudi reku, jo osporavajo uh, tudi nekateri, ampak vprašanje tu je in se mi zdi, da je Se spet vrtimo do ključnega ne, odnosa velikih držav do malih držav. Ker, če smo pristali ob razpadu blokovske delitve, se ta na, na um, samostojnost in enakopravnost um, in suverenost držav, potem imajo, verjetno, države so suvereno pravico, da se odločajo o tem, v katere povezave in če se bodo se bodo uključvale. Če Čeprav razumem. Je to ta, da rečemo, demokratičen koncept, s katerim ima Putin, ta hip največ težav?
0: Ja, jaz mislim, da ima več težav. Seveda, živimo v času, ko se bo redefinirala varnostna arhitektura Evrope. In uh, živimo v času, ko smo rekli, da so, vojn, uh, da so meje v povojni Evropi nekako uh, dokončne. A ne? in da teh, si lahko predstavljamo da bi se recimo nemci pa francozi obalzaciji ponovno sprli ker pač niso, uh, niso pre, prenesli teh traum iz preteklosti ampak tukaj ste omenili eno zelo povedno sporednico. Poglejte, če ima Rusija, oziroma Kreml do Kijeva v bistvu to ta sentiment, da gre za da gre za v bistvu zibelko ruske kulture, je imela neka druga država do neke druge entitete zelo podobno. Ampak takrat je NATO vzel stvari v svoje roke, ker Evropa je bila ob tem nemočna. Problem je pač v tem, da NATO se zdaj izogiba, da bi vzel stvari v svoje roke, zato ker ve, kam bi to pripeljalo. Ampak vem še nekaj. Leta 1996 se Ukrajina, Belorusija in pa Kazahstan so se odrekli jedrskemu orožju In to orožje je prešlo v obarstvo, bo je rekel, pravne naslednice Sovjetske zveze Ruske federacije. Ampak dajmo razmisliti, ali bi Putin danes stvegal vojno takšnih razsežnosti, če bi Ukrajina upravljala svojim jedrskim arsenalom. Američani, ameriške strane je takrat na tem, da se to orožje nekako uh, spravi pod nadzor uh, Ruske federacije. To bi bil pa po moje potem Armagedon, ker dejansko bi prišlo do, do, do spopada lahko potencijalno neslutenih razsežnosti. Ampak Do tega spopada neslutenih raztežnosti prihaja že zdaj pošastna devastacija, uničenje civilnih objektov, prebivalstva, milijoni beguncev. Ampak veste, dva meseca nazaj, ko so tajne službe na Zahodu govorili o tem, da se pripravlja napad ruske armade, ne? govorili smo kar o nekaj datumih. A ne? In takrat so govorili, da otegne ta napad povzročiti 55 tisoč žrtev in pa 5 do 7 milijonov beguncev. Upam, da pri teh žrtvah, da, da se bo nekako številka zamejila, čeprav se veste, ena smrtna žrtva je tragedija. Ne? Potem, ko se te število smrtnih žrtv sešteva, je pa potem to že neka hladna statistika. Vendar le upam, da bi, da bi, da bi morale, ne vem, ali bodo to pritiski tujih držav. Ne vidim posrednika, ali bo to to pritisk uh, ruske civilne družbe, ki je desetkana. Mi vidimo, da, da ob protestih v podporo Alekseju Navalnemu so se ruski represivni organi naučili cinično zapirati svoje državljane. In vidimo, to je bil nek model. In ta model se nekako spretno, bi rekel, preizkušal v praksi tudi zdaj, ko ljudje vendarle protestirajo. V ruski federaciji niso protestirali samo v Moskvi in pa Sankt Peterburgu. Protestirali so v 53 mestih in policija, represivni organi so to, so ljudi pač zaprli tako kot da ne rečem kaj.
2: Kaj pa tajne službe kot um, posrednik, ki prekine na rost?
0: Glejte, tajne službe, ha, tajne službe pač upravljajo svoje delo. Jaz se vedno sprašujem, ne, komu celotna situacija danes koristi? Kdo so tisti neposredni, bi rekel, a, benefitori ne, te situacije? In, in že na prvi pogled vidimo nekaj. Ne, Največja, bi rekel, največje žrtev so ukrajinci, ukrajinski narod, ukrajinsko predbivalstvo. Evropa je soočena z neslutenimi razsežnostmi te krize. Rusija bo prav gotovo prizadeta, čeprav Rusija skozi zgodovino je dosti krat lahko bivala v dolgo obdobje v autarkiji, pa neki samozadostnosti. Ampak kdo pa je pri tej celi zadevi največji, bi rekel, benefitor na rekovajih Združen države Amerike. In sprašujem se, jaz sem šel pogledati, na, nazaj govore uh, je ameriške diplomacije gospoda Henrija Kissingerja. Henry Kissinger je pred nekako svetoval ameriškim administracijam ne te, ne te napetosti proti dvema državama, ki sta lahko v končni posledici veliki zaveznici. Najbrž je imel v mislih, bi rekel, moči za Rusko federacijo, posledično pa tudi s Kitajsko. Kitajska se tukaj, bi rekel, zdaj rezervirano drži, ponudila se je tudi kot posrednica. Jaz osebno sicer mislim, da je pred Olimpijado, Zimsko olimpijado v Pekingu, bilo nekaj govora o tem in mislim, da je, da je Putin dejansko počakal, da je olimpijada končana in potem pač lansira v bistvu to vseobsežno vojaško, posebno vojaško operacijo v Ukrajini, ki jo je sicer pripravila skupičene enote že, 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 že saj leto dni. Pri tem je absolutno vključena tudi Belorusija, ki je sostorilka, ki je so pomagalka, ki uh -huh. dopušča prenos in prevoz ruske vojske in pa enot iz svojega ozemlja. Kaj počnejo tajne službe? Veste, se, v, v, v vsaki vojni eh, ni Angelov, ni nedolžnih. Eh, mogoče bomo čez čas nekako vedeli, v bistvu, kakšna je bila vloga tajnih služb, kaj počnejo, kako počnejo. Ampak bi pa opozorje na nek moment, ne, ki je sledil temu, eh, ti si omenil, v bistvu tisto znamenito sejo ruskega sveta za nacionalno varnost. Kako je Putin cinično ponižal Sergeja Nariškina, vodjo zunanje ruske obveščevane službe, ki se tam pojavil na tistem odru kot šolarček, ampak nezavedno je Nariškin povedal eno zadevo, ne? ko je rekel, ne, ne, mi bomo priključili Lugansk in pa, in pa Donetsko separatistično republiko. Putin mi je rekel, ne, ne, mi ne govorimo o tem, mi govorimo ali bomo priznali. Hočem povedal, to je To je, to je zgodba, Uh, propagandna zgodba, propagandistična zgodba, tukaj pač uh, uh, je kakorkoli iz Peljana bila do, 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 do vrhunca, ampak kaj je moj, moja pomisle o tema, ne? koliko lahko predsednik Putin zaupa v, bistvu v svojim tajnim službam, ki jih javno tako bi rekel, in se na nek način praktično z njih malce ne dela norca. Ne. To je veliko vprašanje, ampak nekaj moramo vedeti. Samo še to oprosti, da končamo kot končam mi se krvim. Nekako mi vre, vre iz mene. Ne. A veste, v, v ruski zgodovini so se zgodili tudi zelo hitni premiki. In, in v, 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 v ruski zgodovini ali pa sovjetski zgodovini so, so, je, je, je generalni sekretar vedno vprašal politbiro, ali ste z mano? Da, z vami smo gospod generalni sekretar. Dokler ste na oblasti, je bilo pa v oklepanju. reči, abdikacija, abdikacija ruskega carja, Nikolaja II., je bila hipno dogodek. Zgodila se potem, seveda, revolucija, bolševistična revolucija. Razpad Sovjetske zveze. Nihče ne ni verjel, da bo Sovjetska zveza tako razpadla. Mihail Gorbačov je čez noč postal, ki bi bil v bistvu prvi in zadnji predsednik, čez postal predsednik brez države. Hmm. Hočem povedati, uh, ne podcenjujemo zgodovine in pa uh, zgodovinskih izkušenj, ampak tako, ko zdaj kaže, bi si mogoče upal napovedati, da ta spopad ne bo hitro končan in da tudi ni še zelo blizu čas, ko bi se Putin na ta ali drugačen način poslovil od v bistvu, kremljskega prestola.
2: Tukaj sem samo na ta, še sam ja, dozat ja. ki je uh, dejal, da se kako že v zgodovini dolgo ni zgodi nič, Potem se pa v nekaj tedni zgodijo desetletja. Čakamo bravo. ta moment. Ne.
1: Ja, Putin bo uh, jeseni, mislim, da praznuje pravzno rojstni dan. Eno stvar, če lahko samo še malo razložiš, zelo zanimivo, kar si omenil in govoril o tem, kdo uh, ima največ od tega ali pa lahko ima se zdi največ od tega, kar se dogaja, si omenil američanje. Lahko samo mogoče malo še razložiš to, uh, kaj se ti zdi, da je tukaj od vsega, zakaj so američani taki?
0: No, jaz bi mogoče tukaj nakratko. Na, uh, Meni je, rekel, velika enigma, ali bi se to zgodilo, če bi bil v beli hiši še vedno predsednik Trump. Na. Čeprav, ko se zgodi vojna, uh, to boš ti boljše poznala, ni več razlike med demokrati in pa republikanci. Uh, ključna zadeva, uh, neke teorije govorijo o tem, da uh, znana je ta uh, uh, Kenanova uh, teorija, Uh, zadrževanja, blokiranja uh, Rusije oziroma presovetske zveze. A ne? Ampak neke teorije govorijo o tem, da američani sledijo tako imenovani teoriji potkve v strateškem in geopolitičnem smislu, da uh, zahodni del Rusije poskušajo pokoriti tako ali drugače, uh, Rusijo narediti uh, na nek način uh, ranljivo, uh -huh. po, postaviti na kolena Uh, zakaj? Na drugi strani pa preko, preko Pacifika v bistvu že nekako gledajo proti kitajski in na ta način jaz, jaz jim, ra, bi rekel, iracionalno se sliši, ampak mogoče je Rusija samo zdajale neko sredstvo za doseganje neče se drugega, da želijo američani v bistvu neutralizirati drugo največjo gospodarsko silo na svetu, to je kitajsko. Ampak se pravim, jaz niti ne verjamem bo teorijo za rote inač, Ker po drugi strani je pa spet nekaj res, da, da kitajski ne ustreza močna Rusija, kitajski ustreza šibka Rusija.
1: No in ko smo, ko umenjaš te uh, velike sile, ta moment se zdi, mislim, ne da se zdi, ni veliko držav, ki bi stale za Rusijo. Ne? Kitajska je zadržana uh, in se zdi, da je na drugi strani tako rekoč tri četrt sveta. Um, Barbara, nama je v prejšnjem pogovoru omenila, da se bodo tudi te stvari s časoma spremenile. Kar mene zanima, ali pa tvoje mnenje, a misliš, da, ker smo že mislili, da se ne bomo kupčkali po blokih, da smo spet na tej poti, Da bomo, ne vem, na eni strani izbirali demokracijo in na drugi avtoritarizem?
0: Ja, bojim se, da, da gre do stvari v tej smeri in bojim se, da, da Rusija nekako je imela neke svoje ideje kako poseči v to novo geopolitično delitev sveta kot rečeno prav ta radikalni centrist filozof Aleksander Dugin je dejal Putin se noče sprijazniti z statusem quo se pravi stanje status quo ko smo po bi rekel, bipolarnem svetu dobili enopolarni svet ko je pač zelo jasno kdo je v bistvu Uh, avtor in pa arhitekt nove svetovne uh, strateške geopolitične varnostne politike. Ali je to vzdržno ali ne, to ne vem. Dejstvo pa je, jaz se ne znam predstavljati, kako bodo ti narodi, bom rekel ukrajinski in pa ruski narod, potem, ko bo nekoč pa tvojena mm -hmm. končana, kje bo potekala meja ali bo to po reki Dnepr ali bo še bolj zahodno, uh, to, je, to je veliko vprašanje. Ampak očitno se tudi Evropa zdaj na nek način prebuja, iz tebi rekel o topelosti, ker Putin je, je spretno načenjal tudi evropsko enotnost, ko je podpiral Salvinija, ko je podpiral fravke Petri alternativo za Nemčijo, ko je podpiral francoske nacionaliste in tako naprej. Eno, Evropa je očitno morala postati bolj enotna, ampak Evropa je hkrati s tem, ko pošilja v bistvu orože, zdaj tudi z Nemčijo, ne, je dejavnik v tej vojni. Očitno uh, uh, bo tukaj prišlo do neke nove delitve, do nove varnostne arhitekture, jaz ne vem. Helsinki leta 1975 so postavili zelo jasne temelje in počutili smo se varne, ampak ali zdaj so potrebni novi Helsinki, ampak kdo bodo partneri v tem dialogu? Na? Zato, ker v bistvu te Varšavske zveze ni več, Rusija je ustanovila neko skupnost, vojaško skupnost držav kolektivne varnosti, ko je posrkala nekatere bivše, bi rekel, entitete Sovjetske zveze, ampak jaz mislim, da je za te nove delitve po moje še, 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 še prezgodaj. Dejstvo pa je, da bo po moje svet soočen za, za, za to, bi rekel, posledicami te ekonomske posledice, te krize. Ne? kako bomo v bistvu te zadeve nekako vsi skupaj kot državljani sveta preživeli, to je po še še, še, še prezgode povedati. Pa, zdaj mislim pa, da, da vse greh temu, da, da si moramo zagotoviti neko trajno varnost, ker kaj smo se pa naučili zdajle za to rusko ekspanzijo proti Ukrajini, a ne? da mir je dehansko, ni trajen mir, mir je samo odsotnost vojne.
1: A ni, se je v 14 dneh? ustavili toliko stvari na glavo, pa to Evropo, ki si je Evropo, se si jo menil. Ne? Nemčija povečuje vojaški proračun in pomaga. Švedska razmišlja o NATO, Finska in tako dalje. Mislim, v 14 dneh.
0: Ja, seveda, države iščejo pač neka varnostna poroštva. Ne? Očitno se Rusija ni pokazala tukaj kot brezobi tiger, ampak kot, kot močna vojaška sila, ki ima sicer velike izgube v Ukrajini. Kaj se dejansko tam dogaja natančno, ne vemo. A ne? Ampak, kot rečeno, Rusija kot v bistvu energetska partnerica, a ne, je tukaj v, 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 v velikem nokdavnu, ampak ali se Evropa dejansko pripravlja? mi se letošnjo zimo še nekako ogrevamo, zdaj prihaja pomlad poleti, kaj bo naslednje zimo, ali imamo alternativne energente? V bistvu, hočem povedati, sankcije, kot rečeno, to ni nek, neko stikalo, ki ga izgeš pa vgasneš, imajo tudi neke, bi rekel, spremljevalne povratne učinke, Zdaj samo vprašanje, uh, mislim, da je to manj vprašanje za evropsko javnost, a ne, ki je očitno strnena, je enotna, ampak vprašanje za rusko javnost, ruske oligarhe, kje je tista, tista točka, do katere še lahko gredo, ko v bistvu ta splošno poslabšen razmer, ne bo vplivalo na njihov življenski standard. Uh -huh. ne. Glavne tisti, ki pa so imeli neko pomembno premoženje, oligarhi in podobno, ki so glavne glavnem že davno prej po moje zapustili te, in imajo denar nekaj v kažnih finančnih oazah.
2: Na. Nataša Mičkin nam uh, zmanjkuje ja. časa, pa uh, mogoče ščist zadnje vprašanje, uh, veliko primerjav je bilo tema, je to zdaj obnovitev Sovjetske zveze ali obnovitev carske Rusije. Um, Primerja je s Petrom Velikim, na? ampak Petr Veliki je naredil ta zgodovinski obrat Rusije proti Zahodu, je moderniziral, tudi zastavo spremenil, če smo že pri tem. Metenkov Nikola je drugi, zadnji ruski car, ki se ga tudi omenil, je imel pa zelo tak edološki obrat proti vzhodu in neko rusko Turkijo. Kje ti na tem spektru vidiš, Putina?
0: Prav gotovo je Putin glasnik ruske ideje veliko držaja, velike države, močne oblasti, uh, ruskih interesov, uh, stare sanje o, bi rekel, uh, mogoče V nekdanjem ruskem imperiju. Ampak kot rečeno, Rusi so zdajle povedali, da oni nimajo namena vreči oblasti v Kijevu. Predtem so govorili o demilitarizaciji, denacifikaciji, kar ima vse, bi rekel, lahko umestimo v neke predhodne govore ali pa pamflete ruskega državnega vodstva. Jaz mislim, da pravzaprav Rusija vse skozi išče neko svojo nacionalno identiteto ali jo je našla v obliki predsednika Putina, to ne vem. Prav gotovo pa te zadeve dolgoročno, ne za Putina, ne za ruski narod, ne za rusko državo, ne za rusko nacionalno identiteto, niso dobre in bojim se, da čas pač ne deluje v dobro, v bistvu teh idej, ki jih zdaj propagirajo. Ampak kot rečeno, v vsaki vojni. Uh, ne pozna vojna, ne pozna angelov, uh, ne vemo natančno, kaj se dogaja. Vprašanje samo je, kje se bo Putin ostavil. Ali se bo ostavil na Dnepru, ali bo šel v Moldavijo, v Pridnesterje, Mislim, da uh, v baljske države, Litvo, Latvijo in pa Estonijo. Konec konca veste, v Estoniji živijo Rusi že 300 let. Ampak nekako imajo, te zadeve so, so, so estonski državljani in mislim, da to bi bil pa res a, 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 totalna zgodovinska napaka, če bi, se, če bi se ponovila neka teorija omejene suverenosti in biti Rusi niti nimajo, v bistvu, teh kapacitet. Rusi so tudi v tem spopadu v, v Ukrajini, so, so prikazali, v bistvu, v kakšnem stanju je. Ruska taktika, ruska logistika, način povelevanje in podobne zadeve. A ne? Ampak ključno se mi zdi nekaj, pomembno šele prihaja. Rusi lahko zbombardirajo mesta, podjarmijo ozemlje, ampak Rusi tega ozemlja nikakor ne bodo mogli obvladovati, nadzirati, če tudi ustanovijo v bistvu neko, neko svojo marionetno vlado, ampak mislim, da so to vse računi brez kačmarja. Bojim pa se, da, da so južni deli, bi rekel, Ukrajine, se pravi Krim, kot strateška točka, Sevastopol kot, bi rekel, trnjava ruske vojne marnarice že skozi stoletja in stoletja in pa ta del, južni del, kjer so bile te, bi rekel, Donetska in pa Luganska republika, ki so mimo grede že leta 1918 pod brezlitovskim mirom bile ruska ozemlja pa so potem padla. Skratka, zgodovina se je na tem geopolitičnem ozemlju tako kruto poigrala, In to je v bistvu velike, pa k temu tudi zelo, bolševistično, zlo. In Ukrajinci tega Putina nikakor ne morejo oprostiti. In tudi ruski zgodovinar, in ukrajinski zgodovinar, ne bodo nikoli, naj organizirajo še ne vem koliko teh eh, mirovnih simpozijev, nikoli ne bodo prišli skupaj. Na. Miha,
1: na Miha, najlepša hvala za tole zlo. Uh, fino je s tvojo no? ker lahko daš to malo širšo sliko. Tako da, res, res hvala za tvoj čas.
0: Najlepša hvala tudi vama. Jaz upam, da sem se v kakšnih, bi rekel, prognozah zmotil. Je pa res, da veste teh stvari človek, jaz imam prijatelje, znance na obeh straneh. Na. In nikoli si nisem mislil, da bom kaj takega doživljal, da bo prišlo do dorezanja po živem tkivu. Jaz bi rekel tako, let's give this a chance. Naj zmaga razum in, in naj pač prevladajo tiste sile, ki, ki vidijo, Uh, uh, dogoročne posledice tega zla, ki ga zdaj v bistvu gledamo, spremljamo in ga pač ruska vojska seje v bistvu na temu zemlju. Ne? Hvala, Miha. Hvala. Hvala vama.
1: To je bila Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
2: Avtor glasbene podlage je pili iz podcasta Oprevičujemo se za vse neušečnosti, če pa vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nastajde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič.